0: Sigo con el panel superior de esta nueva pared. En ella podrán observar dos figuras, una femenina, una masculina, ambas a caballo. Parece que están en una ciudad, parece que están celebrando algo. Bueno, esta pareja es la formada por Joao I y Filipa de Lancaster, que si le suena de algo el apellido de Lancaster, no Lannister, Lancaster, le sonará a Inglaterra. Y efectivamente. Pero ¿qué hacen aquí en Portugal estos ingleses? En el siglo XIV vienen a defender Portugal, ha muerto un rey portugués sin descendencia, el trono se ha quedado vacío y los portugueses muy preocupados porque alguien se lo consiga arrebatar. Así que aquí vienen los ingleses a conservar ese trono para el país. Las sospechas que tienen los portugueses, totalmente infundadas, porque al otro lado de la frontera siguen los castellanos ojo a visor, para quedarse con el trono portugués. A ellos, además, en la época, les defendía otro país, que era Francia. Con lo cual, la guerra que se monta es entre Portugal e Inglaterra contra Castilla y Francia. Los ingleses traen a todo su ejército disponible, entre ellos un regimiento de arqueros muy famosos en la época, porque parece que sus flechas eran tan potentes que atravesaban murallas. Para intentar contrarrestar este poderío militar y minar la moral del enemigo, los soldados franceses empezaron a proclamar que cortarían el dedo corazón a cualquier soldado inglés capturado. Sin este dedo no serían capaces de utilizar el arco. Los ingleses y su amor tan característico hicieron que, como provocación, estos soldados empezaran a bueno, a levantar el dedo corazón para enseñar a los franceses que muchos, muchos soldados no habían capturado sepan que de aquí nos viene el famosísimo gesto de la peineta. Pero volviendo a la guerra, les repito la pregunta de la independencia anterior. ¿Portugueses e ingleses contra franceses y castellanos? ¿Y entonces quién gana? Espero ir, por el fondo, un PORTUGAL, porque efectivamente la confederación franco-castellana no tiene nada que hacer y ganan los portugueses y los ingleses. Para sellar esta alianza y celebrar la victoria, coronan a Joao I, el hijo ilegítimo del rey fallecido, y lo casan con la casa más antigua y más noble de Inglaterra, los Lancaster. Como decía, todo esto ocurre en el siglo XIV, y a partir de ahí nos encontramos con la alianza militar inquebrantable Angolusa, la más antigua de Europa, que además sigue en activo. Así concluimos esta segunda historia de independencia portuguesa. En el panel verán justamente a esta pareja, a primero I y Filipa de Lancaster celebrando sus desposorios. Si no les suena el edificio, cuando salgan de Sauvento, evento giren la cabeza a la izquierda y seguro que reconocen el fondo de la imagen. Es la Catedral de Porto. Una única curiosidad extra sobre esta historia. Ambos países debían de estar muy contentos porque la boda se celebró durante un año. Sí, sí, con sus días y sus noches. Lo de las bodas gitanas en España, nada en comparación. Pero continuemos, ¿dónde se encuentra la tercera y última independencia? Pues en el panel inferior a este que hemos recorrido. Ahí verán una historia algo distinta, una figura masculina, solitaria, que levanta una bandera en actitud algo beligerante. Este personaje es el infante Don Enrique, precisamente hijo de Joao I y de Filipa de Lancaster. Se le conoce también como Enrique el Navegante, pero bueno, de navegante tuvo bien poco porque cogió un barco en su vida, aunque fue para comenzar la expansión colonial que los portugueses nombraron, muy rimbombantemente, el Imperio Portugués de Ultramar. En 1415 se inaugura este imperio con la toma de una ciudad, no tan lejana a las fronteras portuguesas. ¿Se imaginan cuál fue esta primera colonia portuguesa?